1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos este lunes empezando la semana como tiene que ser con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches Andrés Murcia. Muy
2: buenas noches Juanita Kremer, oyentes a lo largo y ancho del mundo y quienes nos escuchan a través de sus dispositivos móviles con Android.
1: (risa) Sí, Sí, sea a dónde va y la gente va a tener, por supuesto, una actualización, una extensa nube hablando sobre la noticia tecnológica del momento, que es la ruptura de relaciones entre Google y su sistema operativo Android y la empresa china Huawei.
2: Bueno pues hay una cifra que ya hemos discutido aquí en privado Juanita Kremer y tiene que ver con la cantidad de dispositivos en el mundo que están cargados con Android y su único competidor que es el iOS. ¿Cuál es su porcentaje?
1: creo que es de un 70% del mercado global el que tiene Android
2: yo digo que es más, así que la afecta, yo digo que puede ser el 80 y un poquito más, porque la verdad es que hay muchísimas más marcas eh, funcionando por supuesto con Android que la única que funciona con iOS, uh-huh. pero no importa si es 70, 80 o 90%, lo cierto es que eso, Mucha eh, gente. son demasiadas terminales en el mundo uh-huh. que están preocupadas y sobre todo porque de todo el global de ese 80% digamos, de terminales con Android.
1: Son alrededor de 205 millones de dispositivos Huawei que ya están vendidos.
2: Que ya están vendidos. Y súmele los de, por ejemplo, Motorola, que es chino, Xiaomi, Asus, Oppo, Opo, vivo, que otro se le ocurre vivo, zétate. Zétate. no, eso es un montón de celulares. Sí. Básicamente con sistemas Android quedan muy pocos que no sean chinos y que podrían, por efecto colateral, también ser alcanzados con estas reglamentaciones.
1: Pues toda esta información y la ampliación de esto lo vamos a tener minutos, pero nos vamos con los titulares de otras que también han sido noticias el día de hoy en materia de tecnología aquí en la nube.
0: En la nube, lo más importante del día.
1: Apple registra una nueva patente para su carro autónomo ante la Oficina Europea de Patentes. El sistema servirá para mejorar la detección de señales de tráfico y vehículos en carretera en condiciones de baja visibilidad por nieve o neblina. Gracias a este sistema, si el auto viaja durante una gran nevada y las señales de tráfico están cubiertas, pues un sistema de retroreflectores que utilizará un radar podría leer el texto bajo la nieve y darle la información al vehículo a través de una pantalla de CarPlay o un dispositivo portátil conectado como un iPhone o un iPad.
2: La división robótica de Facebook reveló que trabaja desde hace meses en el desarrollo de robots araña. Así es, se llama Skynet y por sí solo realizan tareas repetitivas a través de una dinámica de prueba y error. Para ellos desarrollaron a través de inteligencia artificial una herramienta que puede ayudar a los robots a aprender más rápido y ejecutar mejores tareas en menor tiempo.
1: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, acaba de publicar un documento titulado y If I Could, en donde señala que no quiere que los asistentes virtuales tengan voz de mujer. La entidad propone que los asistentes también tengan voz masculina, como el Jarvis de Tony Stark, o en su defecto, que su voz tenga un género neutral y 100% robótico. De igual modo, se plantea que se programen respuestas que no resulten insultantes para las mujeres.
2: El desarrollador de Mortal Kombat 11 aseguró al medio especializado Kotaku que fue diagnosticado con desorden de estrés postraumático. Esta persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que su condición la desencadenó el número de horas que tuvo que pasar revisando el minuto a minuto de la construcción del juego, desde la cinemateca, donde debía buscar imágenes de mutilaciones reales, ejecuciones, personas muertas, accidentes fatales y demás cosas de temática similar y que tendrían que ser replicadas en su producción.
1: Pues Murcia, ya llegó momento de explicarle primero a la gente qué es lo que está pasando. Los que se levantaron a esta hora, a las siete y media de la noche, aproximadamente. Hay no, gente que
2: se levanta a las siete sí, y media de la noche.
1: Seguramente, y no saben de qué estamos hablando, de qué estamos hablando, perdón, démosles un contexto. Resulta que Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le prohíbe a las empresas estadounidenses usar firmas de telecomunicaciones extranjeras de seguridad riesgosa. Este tema eh, con Huawei viene sucediendo desde hace aproximadamente dos años. Hay un veto y Trump dice que Huawei está espiándolos a través de sus dispositivos, no solamente los celulares, sino computadores, tabletas, pero también las redes 5G que hace la compañía china. Hay que decir que hasta el momento los chinos han dicho que ellos no están haciendo eso y los estadounidenses no han presentado pruebas reales que confirmen su tesis.
2: O sea que eso se convierte más o menos en una guerra de tipo económico, de poder económico entre dos de las potencias más grandes del mundo.
1: Cuando Donald Trump firma la semana pasada esta orden ejecutiva, pues las empresas tecnológicas con base en Estados Unidos tienen que empezar a acatar las órdenes, entre ellas Google, que dice... Desde anoche, ¿sabe qué? Eh, Desde ayer en la tarde, ¿sabe qué? Pues Google lo siente mucho, pero Huawei perderá la licencia de los servicios de Google y la tienda Google Play en sus próximos teléfonos. ¿Esto qué quiere decir? Que los teléfonos que ya están con el sistema operativo no van a tener ningún problema ni de actualizaciones ni de seguridad porque los parches de seguridad seguirán estando disponibles para su actualización y todo el resto de actualizaciones también. ¿Sabe qué? Le voy a contar sobre unas, porque le insistimos muchísimo a la compañía china que nos contestaron unas preguntas que son importantes y que muchas personas tienen. La primera pregunta que hace todo usuario de Huawei en este este momento es, ¿podríamos seguir utilizando los servicios de Google como Google Play y Gmail en sus dispositivos, en nuestros dispositivos? La gente de Huawei nos contesta que los productos de la marca que ya se han vendido y que actualmente se encuentran en la venta no serán afectados. Los usuarios podrán eh, continuar utilizando estos dispositivos como lo han hecho normalmente. ¿Qué otra pregunta cree usted que se hace la gente?
2: Eh, por ejemplo, puede ser si los smartphones eh, de Huawei van a recibir el Android, el Android Q, que es la, la versión y más esperada, reciente actualización del sistema operativo.
1: De eso, si no tenemos una confirmación, pues la empresa nos contestó cuando le trasladamos esta pregunta a los oyentes, nos contestó que se darán a conocer más detalles en notificaciones futuras de actualizaciones del sistema, pero todavía no tenemos claro si se va a dar o no se va a dar esta actualización, si de aquí... Para atrás, todos los teléfonos que corren con Android de Huawei van a tener las actualizaciones normales y comunes y corrientes y sean los nuevos dispositivos que vienen al mercado los que correrán con su sistema operativo original. Otra pregunta que usted crea que es importante. Mm,
2: por ejemplo, si los usuarios restablecen su teléfono, que es lo que uno normalmente hace cuando está cargado, cuando se pone lento, eh, que lo que uno hace es restablecer los, eh, las, ¿cómo se llaman? las preferencias de las fábrica. Preferencias. ¿Qué pasa en ese caso?
1: No va a pasar absolutamente nada, según nos contesta la compañía. Esto no va a tener ningún impacto en su teléfono.
2: Es decir, que restablece eh, Android con todas sus aplicaciones normales.
1: Con todas sus aplicaciones normales. Muchas personas nos han contactado a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales de Blue Radio, porque estaban muy preocupados por el tema y los que ya tienen el dispositivo no va a pasar absolutamente nada y esto también lo confirmó Google. Google dijo que seguirá prestando soporte de actualizaciones sin lengua un problema. ¿Qué pasará por ejemplo para el Mate 30 o para las siguientes versiones de la familia P, por ejemplo?
2: Yo creo que tiene que salir ya con su sistema original MU, no, 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 ¿cómo es? EMUI. EMUI que es u EM UI,
1: C-M-U-I, sí.
2: Es que, claro, nosotros le decimos EMUI porque lo leemos en español, pero son siglas en inglés. Pues yo lo, creer, lo que creería es que yo, esos nuevos dispositivos ya deben salir con el sistema operativo nativo de Huawei, porque eh, básicamente no debe incluir en el alcance las actualizaciones anteriores. ¿Qué va a pasar no entonces
1: con los sistemas operativos? ¿Usted cree, Murcia, que Huawei es capaz de hacerse un sistema operativo que funcione bien?
2: Yo creo que ya lo tiene.
1: Claro, porque esto se veía, a ver, los chinos no tienen un pelo de bobos, ellos ya sabían, es más, Richard Yu, el CEO de Huawei, dijo hace unos meses que ellos ya tenían este plan B porque sabían que podría pasar, que prefieren correr con sistema Google, con sistema operativo de Google y con Windows. Que
2: es lo más económico, porque seguramente poner a funcionar su propio sistema operativo les va a costar millones de dólares.
1: Y además tiempo, y ¿no un montón usted? de
2: personas, y mucho tiempo, sí. porque es que además ellos tienen que hacer las pruebas de compatibilidad con todos sus dispositivos, que son muchos, pero no solo de los dispositivos en sí mismos, sino de las aplicaciones en general. ¿Cuántas aplicaciones hay en Google eh, en google play
1: pues usted ahora estaba haciendo la cuenta y aproximadamente ah bueno en google play ¿en de google, google
2: play deben haber de, pero de
1: google o de todas de google porque usted dijo que unas 50 más ah o menos. no
2: 50 de google no sino que digo en el, en el google play donde en la tienda de aplicaciones tienda? de android ¿cuántas, cuántas aplicaciones deben haber 100 millones de aplicaciones. Uh-huh. Y esas 100 millones de aplicaciones deberían actualizarse o crearse una versión distinta para poderse adaptar a ese nuevo sistema operativo. Eso es una operación muy compleja.
1: Es muy difícil, es muy difícil hacerlo de esta forma. Vamos a hacer una pausa porque tenemos un invitado que nos va a hablar de proyecciones. Invitadaso. ¿Qué pasará en el futuro? Quédese aquí escuchando la nube.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. El Giro se pinta de azul. El Giro
3: se pinta de blue. El Giro se pinta de blue.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Pues Andrés Murcia, como nosotros no queremos tener la última palabra en este tema y queremos tratar de ser lo más objetivos posibles, hemos invitado a Jesús Beliz, que es periodista tecnológico en Perú de RPP Noticias, para que nos dé su punto de vista sobre la situación que se está dando en este momento, que esto podría considerarse no sé tú qué opines, Murcia, pero yo creo que esto es una guerra tecnológica.
2: Eh, Sí, tanto política como tecnológica pero de impacto mundial porque por supuesto ellos lideran el consumo
1: 70% de los teléfonos en el mundo corren con sistema operativo Android Entonces esto ya pasa las fronteras entre los chinos y los estadounidenses Y nos tocó a todos los que preferimos una u otra marca Claro. Pues Jesús está con nosotros y nos va a contar un poquito su apreciación sobre el tema Jesús, bienvenido a La Nube
3: Hola Juanita, Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación. En verdad es un tema realmente picante y todos estamos pendientes de lo que pueda pasar en las siguientes horas con el caso Huawei y Google. Y bien mencionan ustedes que el tema ha girado mucho. Ya antes hablábamos del tema geopolítico, ahora hablamos de un asunto tecnopolítico, ¿verdad?
1: Es una, es una situación bastante complicada, pero Jesús, yo quería preguntarle específicamente, porque ya le hemos dado un poco de contexto a la gente sobre la situación de Google versus Huawei eh, y qué es lo que está pasando y en qué consiste, pero hagamos proyecciones. ¿Qué va a pasar entonces con las otras tecnológicas? Leía un análisis de un experto en tecnología también que me encontré por ahí en alguna página diciendo que Apple sería una de las más afectadas. Y aquí entre Murcia y yo conversando entre los dos decimos, no, van a ser los más beneficiados. ¿Qué piensa usted?
3: Depende, ¿no? Porque al final de cuentas lo que están haciendo es ahora tomar represalias en el caso de China y ver de repente cómo bloquear las ventas de Apple por allá. Recordemos que no les está yendo muy bien y de, justamente eh, ha sido Apple la que ha encontrado en China uno de los eh, forados más grandes en el tema de ganancia del año pasado. Al final de cuentas el tema está girando muchísimo a las decisiones que tomen ambos países sobre productos emblemáticos y ahora el caso de Estados Unidos contra drones. Ya el, el tema también está girando para pues, ese tipo de tecnologías que algunos asumen que son vigilancia, que son filtración de información. Así que por ahí también podría venir la segunda ola de intervención de Estados Unidos contra productos chinos. De repente, DJI podría ser una de las marcas que pueda ser afectada en los siguientes días o semanas.
2: Eh, la verdad es que te, la preocupación viene en dos sentidos: uno, la que tiene que ver con el software, que son los sistemas operativos, Exacto. y otra con el hardware. ¿Cómo, cómo ve usted esas, ese, ese balance entre esas dos cosas?
3: Bueno, en el caso de Huawei y el hardware, pues ahí tenemos a Android Open Source Project, que es justamente la posibilidad de es que cualquier empresa que haya firmado el acuerdo de open source de, Huawei, de, de Android. Tenga la chance de utilizar esta versión libre sin Google El problema es que nosotros estamos acostumbrados A que nuestro teléfono con Google O Android by Google Sea casi un piloto automático Porque al final de cuentas se encarga de la sincronización Se encarga de la ubicación en tiempo real De la distribución de información a diferentes dispositivos Del backup en Whatsapp que ese es el otro asunto que no se está mencionando mucho. Uh-huh. Recordemos que la integración de WhatsApp a través de Google Drive te permite guardar y almacenar todas las conversaciones que tengas fotos, videos, y sin problemas y sin fricción. ¿Ahora qué va a usar Huawei? Su propia nube, seguramente. Que ahí viene un poco el, estos pequeños detallitos que van a empezar a aparecer cuando notemos que la experiencia del usuario se va a entorpecer porque no va a haber un servicio de Google que minimice la fricción del usuario con la tecnología. Por ahí el tema seguramente va a ser más duro para Huawei, que ya estuvo ensayando durante años... En el tema de MIUI en varios dispositivos corriendo en China sin Google y que incluso tienen su propio asistente. Lo vimos justamente el año pasado cuando tuvimos la estante de viajar a China y conocer esto. Pero ya el ensayo, desde el 2012, Huawei viene trabajando en su propio sistema operativo. El asunto es preguntar si hay vida más allá de Android o de iOS.
1: Claro. Jesús, cuénteme de qué manera eh, podría Huawei salir de este embrollo. ¿En cuánto tiempo tendría listo este nuevo sistema operativo eh, no sé si esté listo para los Mate 30, por ejemplo. No sé si estos teléfonos se verán afectados o de pronto ya estaban en producción y ya está, están cargados con el sistema operativo Android.
3: Es una gran pregunta, Juanita, porque recordemos que en el último Google I.O., el Mate 20 Pro tenía acceso directo a la beta Android Q. Sí. Es decir, hay acuerdos que ya han sido seguramente firmados entre Huawei y Google que no son y esta medida no debe ser retroactiva. Así que por ahí de repente el May 30 podría ser el último gran suspiro de esta alianza entre Huawei y Google. No lo sabemos todavía. No sé si llega tiempo, en verdad, el tema de la nueva Fork o, la, o esta versión de Android optimizada para Huawei que no tenga Google. Pero mira, yo me la juego con esto. Bueno, quiero, quiero ver si podemos jugar a la futurología con esto. Uh-huh. Yo creo que al final de cuentas el próximo año vamos a ver a un Huawei seguramente mucho más fortalecida con su propio ecosistema de soluciones. Acordémonos de esto. Eh, van a sacar un televisor 8K 5G. Están utilizando su propia marca de procesadores, su submarca de pantalla, que es BOE. Están utilizando recursos de hardware y software propios hace mucho tiempo. Huawei ya se la solía. Sí, claro. Y es por eso que están tomando estas decisiones. Claro. Así que posiblemente el otro año habíamos esto fortificado.
1: ¿Esto abrirá la puerta para que otras marcas no quieran depender del gobierno de turno y que de pronto sean vetadas como ha sido vetada Huawei, por básicamente y directamente por el presidente Donald Trump y pueda darse de pronto que cada marca genere su propio sistema operativo, Jesús?
3: Eh, Yo lo dudo mucho ahí, Juanita. O sea, el tema del sistema operativo es muy complejo porque recordemos que un sistema operativo sin ecosistema de desarrolladores no funciona. Lo demostró Windows Phone, eh, lo ha demostrado yo la OE, lo ha demostrado SafeSea, lo ha demostrado todos los intentos, incluso la misma Maemo con, mí, o sea, con varias variantes de eh, sistema operativo para diferentes teléfonos, nos ha demostrado a lo largo de los años que un ecosistema sin desarrolladores no sirve. Y no sé qué tanto podría fomentar Huawei, soluciones de Occidente o desarrolladores sin herramientas de Google como SensorFlow, como todas las eh, eh, librerías de soluciones que Google aporta al, al ecosistema de Android. Así que por ahí es un poco difícil. Yo no me iría por ese lado, pero lo bueno de Android es que puede ser tan personalizable y maleable que puede justamente permitir que Huawei utilice MIUI OS o Kirin OS o Huawei OS o o la que use OS con una variante de sus propias herramientas, pero aplicando Android. hecho yo creo que va a ser un poco el futuro más
2: cercano. Jesús, y volviendo un poco para, para, para darle alcance a todas las lo que implica o impacta esta decisión, ¿qué, ¿cómo ve usted el tema de Intel y de, y de Qualcomm? Ese
3: es otro gran asunto, Andrés. Porque ahí el tema ya no solamente va al tema de los teléfonos, sino al tema de telecomunicaciones. Recordemos que en el caso de Huawei tiene un partner con Intel por el tema de las laptops, por el tema de los procesadores de servidores, por el tema de conectividad en pruebas de 5G. Ellos, por ejemplo, en la Universidad de Huawei tienen un montón de racks de servidores en donde virtualizan todo tipo de fenómeno climatológico en el mundo para probar 2G, 3G, 4G, 5G. Esos servidores tienen un corazón que puede ser Intel, que puede ser Qualcomm, que puede ser cualquiera. Y en el caso de Qualcomm, la gama media y gama de entrada se soporta muchísimo en este tipo de procesadores. Ahora, Kirin OS apunta a gama media, media, alta y alta. El asunto es cómo ver que High Silicon pueda satisfacer esta primera demanda del gran mercado de Huawei. Yo lo veo bien complicado y no, no contamos, por ejemplo, el tema de Corning, el tema de otro tipo de uh, supplier o de proveedor de soluciones para Huawei en este problema. Es mucho más grande lo que estamos viendo que seguramente no impacta al usuario final, pero que impacta al, 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 no solamente al negocio, sino también a las empresas partner de Huawei que ya no pueden invertir con uno de los más importantes del mundo. Ese es el
1: tema. Claro. Pues Jesús, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre sus apreciaciones de de esta guerra que se está dando de manera tecnológica, esta guerra tecnológica y obviamente con el importante rompimiento de relaciones entre Google y la marca china Huawei. Es Jesús Beliz de RPP en Perú que nos habla una vez más aquí en La Nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Continuamos, usted está escuchando La Nube, mire, tengo un comentario de Oiga, uno. Oyente. Jesús
0: es un
2: teso, ¿no? Es una especialista. A mí me gusta eso de La Nube, que siempre tenemos los mejores eh, o las personas más relevantes para hablar de estos temas.
1: Es que es que hay gente que sabe mucho y, y que trata de hablar sobre todo con objetividad, ¿no? Y muy y es sencillo, que que, ¿no? Sí, y hay que darle la información a la gente pues lo más, lo más aterrizada posible para que lo logren entender y sabe que... Mi querido Murcia, Señora. no hemos hecho el ejercicio más simple y sencillo de todos. Explicarle a la gente qué es el sistema operativo.
2: El sistema operativo es la base con la que funciona el hardware es el software con el que funciona el hardware El hardware es la parte física Y el software es la parte lógica La parte que no se ve, los programas Para que su dispositivo Que tiene muchos componentes Como el GPS, la cámara Los sensores, la pantalla El WiFi fi Y todo, toda la cantidad de dispositivos Toda esa tecnología que trae un teléfono inteligente Funcione, pues tiene que haber algo Que lo articule todo Y ese es el sistema operativo O el sistema operacional uh-huh de este dispositivo
1: hay que decir que por ejemplo para que ustedes entiendan cuál es la gran diferencia entre el resto de los dispositivos y la marca de la manzana apple apple tiene su propio sistema operativo que en ese sistema operativo conviven armoniosamente las aplicaciones de google sí conviven armoniosamente porque google
2: hace sus propias versiones de esas aplicaciones para para ese sistema sistema operativo. operativo
1: Que ahora si uno lo piensa Uy, muy bien...
2: delicioso de bueno.
1: Que ahora si lo pensamos muy bien, es muy inteligente la marca de la manzana. ¿Y qué va a pasar entonces... Con toda esta guerra comercial entre Google, entre, bueno, entre Estados Unidos y China. Eh,
2: sí, básicamente porque yo creo que a las compañías les importa muy poco porque sus negocios son negocios.
1: Pero qué va a pasar entonces con esta movida de, de empresas tecnológicas? ¿Quién va a ganar con este zarpazo que le metieron a, a Huawei? Porque hay que decirlo, ¿Sabes qué creo? es yo una creo situación, que sí, es una situación dura y es una situación preocupante. No queremos minimizar el problema que tiene Huawei en este momento. Ciertamente es un problema.
2: Es un gran problema.
1: ¿Pero quién va a ganar, según usted?
2: Yo creo que nadie sale ganando, todos salen perdiendo, porque Estados Unidos deja de hacer negocios, o las las empresas norteamericanas, estadounidenses, dejan de hacer negocios con las chinas y viceversa. Pero además, eh, por ejemplo, Apple, eh, ya nos lo decía Jesús, Pues está muy preocupada porque 1.300 millones de personas que hay en China ayudan muy fuertemente a hacer negocios. ¿Y qué pasa con con esta guerra? Seguramente China responde y dice, listo, ya, definitivamente no entran más Apple o iPhones o productos de Apple a China. Y entonces perjudica gravemente a una de las principales compañías, si no la más importante, de Estados Unidos.
1: Porque es que tenía la opinión de un oyente a través de redes sociales que me decía, ahora todo el mundo va a optar entonces por irse a comprar un teléfono de Apple porque tienen su sistema operativo y de pronto no van a querer correr riesgos con el sistema operativo Android que está en diferentes marcas. Samsung tiene el sistema operativo Android. Xiaomi, Motorola, todo el resto. Tiene todo el resto. Todo el Absolutamente resto.
2: Cualquier marca que fabrique teléfonos en el mundo distinta a Apple tiene Android.
1: Y esto entonces fortalecerá la marca de la manzana. Yo creo que si bien el veto chino es real... No sé si todo el mundo empieza a volcarse y adquirir teléfonos eh, de la marca de Tim Cook, porque Me... además, como ya no se producen en China, por toda la ley uh-huh. de Donald Trump que tiene que producirse, que son empresas nacionales y que tienen que hacerse en Estados Unidos, se encarecieron un montón.
2: Pues yo creo que lo, sin, sin necesidad de especular y sin necesidad de generar pánicos, porque en realidad no lo es, la tecnología se adapta muy fácil a todas las circunstancias, eso es lo bueno de la tecnología, es que de esto se va a salir, ¿no? poníamos ahora en la mañana un ejemplo eh, que fue lo que le pasó a Samsung, uno pensaría que, que gravemente herida por eh, que sus baterías supuestamente estaban estallándose, reconocen el error, salen tal, lo corrigen y luego sus dispositivos vienen a prueba de eso, y todos los demás fabricantes, incluida Huawei, pues Resuelve los problemas posibles que tuvieran las baterías. Básicamente van a salir fortalecidos, en eso coincido con todos los especialistas, incluido Juanita Kremer, que van a salir fortalecidos de esto. ¿Que va a tomar un tiempo? Sí. Pero ahora lo que pasa hoy es que nosotros los usuarios pues no tenemos que necesariamente preocuparnos por eso y esperar que ellos resuelvan, porque seguro lo van a hacer.
1: Pero la pregunta recurrente de todo el mundo que quiere comprarse un celular hoy, ¿compra un Huawei o no? Eso es muy berraco. Con el profesionalismo que lo caracteriza, Andrés Murcia les contesta.
2: No, es muy... Es muy berraco. Es muy difícil difícil saber la psicología del consumidor. Si tú tú me preguntas a mí, yo esperaría para comprar. De hecho, no me aventuraría a comprar un iPhone, de ninguna manera. No saldría a comprar eh, inmediatamente un Samsung y tampoco compraría un Huawei. Yo me esperaría a cómo se acomodan las cosas para poder tomar decisiones más más acertadas.
1: Estoy de acuerdo con usted. Yo también esperaría a ver cómo se va resolviendo todo esto y cómo se va desarrollando. Vamos a darle paso a Wernal, que hoy tiene un Hágalo Usted Mismo aquí en La Nube.
0: En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
4: Hola Juanita, hola Andrés, hola a todos los oyentes de la nube. Bueno, esta noche vamos a invitar a todos los usuarios de Android a que tengan la oportunidad de rejuvenecer, por decirlo de alguna manera, su sistema operativo o su teléfono. Así que vamos a darles algunos tips para que ustedes puedan manejar su Android a la velocidad que quieren. El primero puede parecer muy lógico y puede parecer muy obvio, pero mucha gente no lo hace, es reiniciar el teléfono. La mayoría de las personas tienen el teléfono prendido las 24 horas del día, ni siquiera lo apagan para irse a dormir iniciarlo va a hacer que se detengan muchos de los procesos que están corriendo a pesar de que ustedes no los vean y puede hacer que el teléfono empiece a correr más rápido otra cosa que pueden hacer es actualizar Android y las aplicaciones dependiendo de su teléfono puede hacerlo desde ajustes, van a sistema ajustes avanzados y actualización del sistema, en otras marcas puede ser ajustes, sistema e información del teléfono, ahí van a saber cuál es la versión que tienen de su Android y van a poder descargar las actualizaciones si es que no tienen la más reciente Así ustedes van a poder tener más velocidad en su teléfono, las aplicaciones van a correr como debe ser y pues obviamente van a estar más tranquilos y más contentos con su dispositivo móvil. En el caso de las aplicaciones y los juegos, pues obviamente van a ir ustedes a la Google Play, en el menú va a aparecer mis aplicaciones y juegos, aparecerán cuántas actualizaciones hay disponibles para que ustedes puedan continuar utilizando el teléfono a la velocidad que siempre quieren. Otra cosa que pueden hacer es borrar la caché de las aplicaciones. Es posible que el excesivo uso de caché haga que las aplicaciones pues vayan más despacio dentro de su teléfono o dentro de su dispositivo móvil hay que eliminarlo para poder optimizar la velocidad de Android desde ajustes van a aplicaciones y notificaciones seleccionan la aplicación una por una y luego entran en almacenamiento y ahí van a encontrar la opción llamada caché, pulsando el botón borrar caché, su Android seguramente va a funcionar muchísimo mejor otra cosa que pueden hacer y ya uno de los últimos tips que tenemos para ustedes en la noche de hoy es desactivar el fondo animado y los widgets, los widgets son esas cosas que ustedes tienen en la pantalla principal, que muchas veces son el clima, la hora, la ubicación, alguna aplicación que ustedes quieran tener como para acceso rápido, etcétera. Dependiendo de la cantidad de widgets que ustedes tengan dentro de la pantalla principal de su teléfono, pues obviamente eso va a hacer que el sistema operativo se ponga un poco más lento. Lo que pueden hacer también es quitar el fondo de pantalla o las animaciones que tenga la pantalla principal para evitar exceso de uso del sistema operativo y obviamente del procesador. Y la última es la restauración de fábrica. Si ustedes pronto ya tiene un backup, tiene un respaldo de su teléfono lo que puede hacer es reiniciarlo de cero, ustedes van a ajustes copia de seguridad, restablecer datos de fábrica y ustedes pueden volver al principio como si fuera nuevo, como el primer día y vuelven y le instalan desde un respaldo todo lo que ustedes quieran en la información seguramente de esa manera su Android va a correr mucho más rápido hasta aquí estos consejos para que tengan un Android funcionando a la velocidad que siempre han querido y como siempre los espero de nuevo el próximo lunes con otro hágalo usted mismo gracias Juanita, gracias Andrés, que la pasen bien Y como para
2: darle otra mirada a a todos esos temas que pues por supuesto están siendo muy digitales y muy de redes sociales porque han sido tendencia todo el día estas noticias de las que le hemos hablado. Vamos a recomendarles Juanita muy rápidamente cuatro aplicaciones a los padres de familia para que puedan eh, luchar contra el acoso escolar o lo que llaman popularmente el el bullying, el bullying y básicamente como son digitales pues también podría ser el ciberbullying la primera se llama Andrea es una aplicación española que permite permite poner en contacto a víctimas, testigos y profesores dentro de una institución educativa para poder gestionar los casos que se puedan producir de forma anónima la segunda se llama Stop It es una de las más populares de hecho y está centrada en el reporte de los casos de ciberacoso cuando también tienen que ver con una institución la siguiente se llama Bully Semáforo que también es una aplicación española, pero está centrada en los consejos que tiene que tener la víctima para poder afrontar estas situaciones y salir muy rápida de ellas y la última se llama My Mobile Watch Dog, lo que es básicamente es una herramienta de control parental que puede servir para que los papás a partir de los comportamientos de los niños y de su actividad en el teléfono pueda detectar cuando sea víctima de esto.
1: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos, mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan la palabra para cerrar esta noche de nube
0: GPS VPN Streaming interfaz Si no sabes qué significan esos términos La nube te los explica En el lenguaje que todos entienden Protocolo IP El glosario
2: Y la palabra de hoy es sexting
1: hmm, Yo sé qué es, pero sea usted quien le explica a la gente
2: Ay, pero si se supone Ah, no, usted la propuso, usted la aclara No, porque cuando tú la propones yo respondo
1: Sí, pero es que aquí la que toma las decisiones soy yo Ah, bueno, eso también es cierto Entonces,
2: sexting es esta este comportamiento digital A través de teléfonos móviles Sobre los cuales Usted va intercambiando Contenido en texto Fotos, imágenes, videos y tal Con alto contenido erótico o sexual Con otra persona
1: Notas de voz también son consideradas También, Así como medio candentes
2: Cuando usted empieza No, 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 por favor, gracias Sí, sí, pero todo eso está considerado
1: Nos encontramos mañana Con más tecnología e innovación En el lenguaje que todos entienden
0: Chao, chao